0: Of de man die zich niet kan wil binden. Of misschien ben jij het wel, die zich niet kan binden. Ben jij daar klaar mee en is het tijd voor jou om naar binnen te keren, zodat je wel de liefde gaat vinden? In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe podcast, waarbij het geluid hopelijk ietsjes beter gaat. Helaas is de podcast met Nino en mij, de laatste podcast en ook de aankomende podcast met Nino is het geluid even wat minder. Sorry daarvoor. Uh, ik merk vooral dat als je luistert via oortjes dat het niet zo goed gaat. Als je via de auto luistert, dan gaat het beter. Dus uh, mocht je afgehaakt zijn uh, wegens de geluidskwaliteit, dan is dat misschien nog wel een goede, want het zijn wel mega, mega interessante podcasts. En uh, nou, vanaf nu gaat het hopelijk uh, beter, ja, behalve die die, de, die hierna komt, want die is nog op de oude manier uh, opgenomen. Maar ik vond het ook weer zonde om uh, zo'n interessant gesprek niet te plaatsen. Deze podcast gaat over waarom pik je zoveel? En misschien schiet je daar meteen van aan. Misschien denk je, nou, ik weet eigenlijk niet of ik dat wel doe. Ik merk namelijk zelf ook wel dat wanneer je eigenlijk zo graag de liefde wil, dat je je soms niet eens eens doorhebt... dat je eigenlijk um, ja, meer over je heen laat lopen dan je eigenlijk denkt. Meer pikt van iemand dan je je eigenlijk op dat moment beseft. En waar het natuurlijk allemaal om gaat, is grenzen. Een grens voelen en daarbij ook een grens aangeven. En dan ga ik eerst even wat meer uitleggen over grenzen en hoe ik dat zie. Kijk, grenzen, je eigen grenzen bepalen. Het is natuurlijk niet zo dat een grens iets is dat... Uh, nou, stel, we doen nu even een opdracht samen en uh, ik zeg... nou, schrijf maar even je grenzen op en dan heb je een A4'tje met je grenzen. En dan ga jij, uh, wanneer je met iemand aan het daten bent, kijken van... hé, hey, gaat iemand mijn grenzen over die ja of de nee? Zo... Werkt het natuurlijk niet. Natuurlijk kan je juist wel wat dingen opschrijven. Je eigen normen en waarden. Dingen die jij belangrijk vindt. Dat je, dat je soms, als je aan het daten bent. En je weet van jezelf dat je jezelf soms een beetje kan verliezen in het datingproces. Dat je dat er even bij kan houden. Van, hé, hey, zit ik eigenlijk nog wel... In mijn cirkel, zoals ik dat noem. Hè? Want als jij in je cirkel zit, dan, uh, dan blijf je gewoon bij jezelf, bij je gevoel. En uh, uh, kan een ander dus je grens ook niet overgaan. Want die kun je heel goed bewaken vanuit die vaste plek. Maar je hoort me nu al een paar keer zeggen, het gaat allemaal om gevoel. Een grens, die voel je. En... De reden waarom je niet per se een grens even op een, met bullet points op een A4'tje kan zetten... is dat een grens ook afhangt van jouw gevoel. En het hangt dus ook af per persoon. Uh, dus bijvoorbeeld, um, ja, misschien vind je het bij de ene persoon wel heel fijn als die aan je haar zit... En uh, vind je bij een andere date, stel dat je, dat je meerdere mannen aan het daten nog bent... Hè, want je in, in de beginfase zit, ja, kan het best wel zijn dat je bij dat ander nog te snel vindt gaan... of dat je dat niet zo fijn vindt. Dus eenzelfde gebeurtenis kan bij een andere persoon anders aanvoelen... en is je grens dus daarbij ook anders. Waarbij de bottom line natuurlijk is dat je voelt dat je dat contact maakt met jezelf. En dat is waar het vaak misgaat, is dat je eigenlijk door... Um, nou ja, wat, wat ik vaak zie is dat je hart is, is vaak gebroken. En dat kan natuurlijk zijn in, in één relatie. Dan in, ook in een lange relatie kan je natuurlijk meerdere keren... je hart breken of, of verdriet hebben. Of het kan zijn dat je verschillende relaties hebt waarbij dat gebeurd is... En iedere keer dat je pijn hebt... of dat je in een liefdesdrama komt... of dat jij je gewoon ontzettend rot voelt om de liefde... gebeurt er natuurlijk wat met jou. En doet pijn. En wat, je vaak, wat ik vaak zie gebeuren met de, bij de vrouwen waar ik mee werk... is dat ze steeds meer hun hart afsluiten... die eigenlijk al afgesloten is. Dat is soms lastig te herkennen in die zin dat ik... Vaak wel dat vrouwen zeggen, ja, maar ik sta helemaal open. Um, maar vaak zit er dan nog een onderlaag onder wat niet zo geopend is. Omdat wanneer jij eigenlijk zoveel verdriet hebt gehad... en misschien is dat verdriet al heel lang. Dus eigenlijk al vanuit je, vanuit je kindertijd of vanuit je pubertijd. Steeds meer sluit je dat hart een beetje af. En daarnaast stapel je ook steeds meer... Stenen voor dat hart, hè? dus die muur wordt eigenlijk steeds dikker. Dus enerzijds sta je open voor de liefde in de zin van dat je heel graag een relatie wil. En dat je daarbij denkt ook open te staan. En misschien ervaar je ook wel dat als je met de relatie begint, ja, ik sta helemaal open. Maar is er vaak een onderstroom van toch geslotenheid. Omdat je jezelf beschermt voor de pijn die je eigenlijk niet meer wil voelen. Wat het lastige is, wanneer jij een muur voor je hart hebt... wanneer je hart gesloten is, is het dus heel erg moeilijk om te voelen. Want het gevoel werkt nou eenmaal niet zo dat je kan zeggen van... nou, maar voor de goede dingen, daar sta, dan sta ik helemaal open, dan kom maar door. En voor de dingen die ik misschien even wat minder prettig vind... of wat ongemakkelijker vind... Daar, uh, uh, ja, daarvoor is het, is het gesloten. Hè? Dat hoor je me vaker zeggen. Het hart is open of het hart is dicht. Um, er is geen licht zonder donker. Dus het gaat om het embracen, om het omarmen van beide. Maar dat is natuurlijk spannend. Vooral wanneer je al dit langer met je meedraagt. En dat je al uh, weet van jezelf... Nou, er zijn misschien nog stukken die ik niet heb aangekeken... Um, of, ja, weet je wat, wat het is met persoonlijke ontwikkelingen? Er zijn zoveel lagen en het gaat steeds een stukje dieper. Kijk, ik ben zelf nou, echt begonnen met persoonlijke ontwikkeling. Ik ben daar al heel lang mee bezig, hoor. daar ben ik eigenlijk al met mijn studie bego mee begonnen toen ik 23 was. Dat was misschien nog, toen nog op een iets oppervlakkiger level en dat is steeds intenser geworden... En um, nou ja, ik heb natuurlijk verschillende opleidingen gevolgd. En met opleiding is het natuurlijk zo dat je gaat oefenen op elkaar. Dus ik ben uh, <lacht> nou, door zoveel stukken heen gegaan, om, omdat je continu eigenlijk door processen heen gaat. En daarnaast vind ik persoonlijke ontwikkeling super belangrijk. En vind ik het zo ontzettend fijn om steeds maar diepere lagen van mezelf aan te raken. Dus waardoor ik in mijn vrije tijd ook heel veel dingen doe om uh, die transformatie voort te zetten. Ik geloof er ook echt in hoe meer ik transformeer... hoe meer, hoe dieper ik ga... hoe beter ik jou kan helpen. Ik kan jou natuurlijk ook uh, daar brengen waar ik zelf ben. Je kan niet iemand iets leren waar je zelf nog niet, uh, niet bent. Dat nou ja, zullen vast wel mensen doen, maar dat voelt voor mij... Uh, ja, nee, dat, dat, dat is volgens mij niet hoe het uh, hoe het, het beste kan. Um, en waarom zeg ik dit nou ook? Omdat ik, ik krijg wel eens uh, uh, berichtjes bijvoorbeeld via Instagram en dan, dan, dan wordt er gezegd, ja maar ik heb echt wel contact met mijn gevoel en het zit echt wel goed en um, uh, bijvoorbeeld vrouwen die, die wel eens gratis dingen van mij gevolgd hebben en dan niet de stap verder zetten, wat natuurlijk allemaal oké okay is. Hè? Um, maar wanneer je steeds tegen dezelfde problemen aan blijft lopen, ja dan zit er zit er toch wat, dus dan kan ik wel eens vragen... van goh, wat is de reden dat je niet, uh, niet verder bent gegaan? En dan, dan hoor, ik, hoor ik veel vrouwen zeggen... ja, maar het, het is ook weer niet zo erg en het gaat wel. Maar, maar eigenlijk stuk voor stuk al die vrouwen, uitzonderingen daar gelaten... daar krijg ik toch weer na een maand of na een paar maanden... weer een bericht van ja, shit, ik ben er toch weer, weer tegen aangelopen. En dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen, maar er is... Er zijn zoveel lagen. Zelfs bij een, een coach therapeut zoals ik, die zo ontzettend veel gedaan heeft. En dan nog heb ik lagen. En ik weet zeker dat ik er over vijf jaar. Uh, dat ik nog steeds nog dieper kan. Het, het houdt nooit op. Het gaat gewoon steeds een stukje dieper. En je komt steeds meer. Uh, steeds meer thuis bij jezelf. Kijk, toen ik. Nou, ongeveer vijf jaar geleden. echt het gevoel van zelfliefde. Ervaarde, toen dacht ik: Oh, nou, ik ben er. Maar als ik ervaar wat ik nu ervaar, nou, dan is dat alweer zo'n grote groei ten opzichte van vijf jaar geleden, wat ik me toen nog niet eens eens voor kon, kon stellen. Dus um, de vraag daarin is ook: van wat gun je jezelf ook? Hè? Het is Nederlands nog niet echt een. Land waar persoonlijke ontwikkeling heel normaal is. Dat begint gelukkig steeds meer te komen. In Amerika is het heel normaal dat je, dat, dat, nou ja, dat, dat je gewoon duizenden euro's per jaar uitgeeft... aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Voor mij is dat ook heel erg normaal. Want wat is nou een betere investering dan investeren in de groei van jezelf? Je zit iedere dag in je eigen lichaam. Dus ja, it better be good dan, hè? Um, maar ik wijk een beetje af van het topic, want wat wil ik hiermee zeggen, um, is dat dat contact maken met je gevoel zo belangrijk is. Hè? Omdat wanneer je uh, dat contact hebt, dan voel je dus jouw grens. Want wat zie ik heel veel gebeuren? Je wil de liefde zo ontzettend graag, je wil heel graag... Een relatie, een stabiele relatie, een volwassen relatie, een gelijkwaardige relatie. Iemand die voor jou gaat, uh, jij die voor de ander gaat. Want ik bedoel, het kan zijn dat jij mannen aantrekt die uiteindelijk niet voor je willen of kunnen gaan. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij het eigenlijk reeds spannend vindt. Dat iedere keer weer, wanneer iemand zich aandient, dat, dat, dat de paniek bij jou toeslaat, hè? dat jij meer in de bindingsangst schiet. Of dat je zegt, ja, maar alle mannen die ik leuk vind... die uh, vinden mij niet leuk, of dat die zijn emotioneel niet bereikbaar. En de mannen die mij leuk vinden, dat vind ik dan weer niet, uh, niet interessant. Daar heb ik trouwens ook een podcast over opgenomen. Hè? Van, uh, over, over de brave Hendrik noem ik dat, uh, dat altijd. Dus kijk even terug als je die uh, nog niet hebt uh, geluisterd. Of kijk terug, luister terug. Maar ik bedoel, kijk even in de lijst... Uh, Um, naar die podcast. En wat gebeurt er nou wanneer jij het heel graag wil... is dat je dus vaak over je eigen grenzen heen gaat. En dat betekent dus dat bepaalde dingen... en misschien voel je op dat moment echt wel van... oeh, dit vind ik eigenlijk niet oké... Okay, of dit vind ik eigenlijk niet zo heel erg leuk... maar omdat je die relatie zo graag wil zet je je eroverheen, Dus ga je over je eigen grenzen heen. Want ja, je bent eigenlijk bang dat als je kiest voor jezelf... als je staat waar je eigenlijk voor zou willen staan... dat de ander je niet meer leuk vindt. Dus voorbeelden. Um, iemand laat wat langer niks van zich horen. Heb ik in de vorige podcast met Nino ook over gehad. Hè? Wat als een man niks van zich laat horen. Nou, toen kwamen we eigenlijk... Uh, tot de conclusie dat, ja, weet je, als een... en ik heb het hier met meerdere mannelijke vrienden ook over gehad... en die beamen het eigenlijk allemaal. Die zeggen allemaal, als je meisje echt leuk vindt... dan wil je haar ook berichten, dan laat je van je horen. En ik zei het in de vorige podcast ook, tuurlijk kan het wel eens een dag druk zijn. We moeten ook allemaal niet uh, paranoia zijn en, en ook een beetje relaxed uh, blijven. Maar als je twee, drie, vier dagen niks van iemand hoort... Ja, dan kun je je wel afvragen hoe leuk vindt diegene je. En dan is het dus, een voorbeeld van over je grens gaan... is dat als iemand dus een paar dagen niks ineens van zich laat horen... en dan in één keer weer een berichtje stuurt en jij uh, dat allemaal accepteert. En dan moet je ook niet heel uh, para gaan worden... want dat, dat, dat zal natuurlijk ook niet uh, uh, positief werken op de relatie... Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat je je behoeften niet uit mag spreken. Dus als het voor jou belangrijk is om. Uh, uh, en is het nog een verschil in genegeerd worden? Of dat je gewoon even een paar dagen geen contact hebt? En het hangt natuurlijk ook helemaal af van de manier waarop je contacten. Maar stel, je hebt gewoon eigenlijk al een hele tijd, iedere dag contact en je stuurt een berichtje... en je hoort in één keer vier dagen niks. Dan word je dus gewoon letterlijk genegeerd. Hè? Want iemand kan druk zijn, maar dat kan je ook even laten weten. Dan kun je natuurlijk je behoefte uitspreken van... hé, hey, hebben... ik, heb... ik heb al een tijdje niks van je gehoord, is, is alles oké. Okay, Nogmaals, je hoeft het ook niet meteen te zwaar te maken. Maar je hoeft ook niet, als dit... en vooral als dit soort dingen natuurlijk vaker gebeuren dan hoef je dat ook niet te accepteren als dat iets is wat voor jou belangrijk is. Nogmaals, als dit de vorm van jullie relatie is... jullie hebben gewoon soms lekker contact en dan weer even een paar dagen niet... en dat is oké okay voor jou, dan is all fine. Maar wat ik vaak zie gebeuren... is dat uh, vrouwen dat eigenlijk gaan klagen over de manier van contact. Dus ik hoor niks van hem of hij, uh, uh, hij negeert me... Uh, of ik stel een vraag en ik krijg pas de volgende dag antwoord. Het gaat erom wat voor jou belangrijk is, wat voor jou fijn is... en als dingen vaker gebeuren en jij vindt die niet fijn... maar jij blijft dat accepteren, dan ga je dus over je grens heen. Ik blijf het ook daarin herhalen. Je hoeft niet van alles een drama te maken... want er zit niemand op te wachten... Maar je hoeft ook niet over je eigen grenzen heen te gaan. Je hoeft ook niet dingen te accepteren. die jij eigenlijk gewoon niet fijn vindt. Een ander voorbeeld. als iemand altijd maar op het laatste moment. met jou af wil spreken. en iets niet met jou kan plannen. Kijk, misschien zit jij wel zo in elkaar. dat je ook van de spontaniteit uh, houdt. en dat super fijn vindt. helemaal fijn. Maar als dat niet is. Wie jij bent en hoe jij in elkaar steekt. En wanneer jij het wel fijn vindt. dat dingen gewoon een paar dagen van tevoren. dat je gewoon dingen met elkaar afspreekt. en iemand. ja, je bent alleen maar goed genoeg. om het last, last moment. Uh, af te spreken. ja, dan kan dat zijn dat dat over jouw grens is. Je wilt ook niks zeggen dat die ander nou helemaal fout is. want misschien is die ander gewoon. is die altijd van de spontaniteit. doet hij, weet je, doet hij dat bij zijn vrienden, iedereen. en is dat gewoon. Uh, hoe die is. Dus het hoeft allemaal niks te betekenen. Maar als het voor jou wel belangrijk is, dus als ik bijvoorbeeld kijk naar mijzelf, uh, ja, van origine ben ik wel echt een spontaan persoon. Alleen Ik voed een kind in mijn eentje op. Dus ik kan nou eenmaal niet uh, spontaan zijn, want als jij mij een uur van tevoren vraagt, hé, hey, kunnen we afspreken? Nou, dan is het antwoord eigenlijk altijd nee, want ik heb altijd mijn kind. Uh, nu heb ik natuurlijk ook oppas en mogelijkheden. Alleen moet ik er even wat voor regelen. Snap je? Dus ja, uh, als, je met me, als je mij wil zien, als je met mij wil afspreken... dan weet je dus, nou, dan moet ik daar eventjes een uh, paar dagen van tevoren rekening mee houden... want anders zie ik haar niet. Dus als iemand, en als, als, je dat, dus, als dat misschien ook jouw situatie is... Hè, en die ander weet dat, en je communiceert dat ook naar de ander... van nou, dit is mijn situatie, dus ja, als je mij wil zien, dan is dit, dan is dit even de deal. Want het is, it is what it is. En iemand houdt daar dus geen rekening mee. Ja, dan, dan is dat dus, uh, nou ja, misschien is dat dan per definitie meteen geen match. En jij gaat er maar mee door. Dan ga je daarin dus ook ergens over je grens heen. Dat is, dat is een beetje wat ik bedoel met dan pik je eigenlijk meer dan wat jij zelf prettig vindt. En het kan natuurlijk ook in een relatie zijn. Hè? Ik bedoel, Er zijn natuurlijk zat voorbeelden te benoemen. Uh, misschien... Schreeuwt iemand heel erg tegen je? Misschien geeft iemand je geen ruimte? Misschien uh, gaat iemand herhaaldelijk vreemd en blijf jij dat maar accepteren? Blijf jij excuses bedenken voor de ander? Of misschien voel jij wel dat er iets niet klopt? Heb je misschien nog niet, weet je nog niet zeker dat hij vreemd gaat? Maar weet je, je onderbuikgevoel is gewoon negen van de tien keer, is dat waar? Uh, soms kan er natuurlijk ook heel veel angst in zitten en daarom is het ook zo belangrijk om die weg te gaan leggen naar het contact maken met je gevoel, zodat jij het gevoel van angst en intuïtie ook kan gaan onderscheiden. Want dat is vaak, Nou, daar krijg ik ook heel veel vragen over. Hoe weet ik nou of het angst is? Hoe weet ik nou dat het intuïtie is? Wanneer je geen. Dit is een vraag. Als, als ik deze vraag krijg, weet ik eigenlijk altijd al: oké, okay, je hebt echt onvoldoende contact met je gevoel. Want um, wanneer je het contact hebt met je gevoel... is het een innerlijk weten. En wanneer er angst is, weet je die ook te herkennen... en kan je dat ook aangaan met jezelf. En wat is het vaak met angst? Dat is eng, dat is onbekend, het is een onprettig gevoel... en we doen dus eigenlijk heel hard ons best... om dat gevoel te onderdrukken. Dat gevoel mag er als het ware niet zijn. Dus dan ga je ervan weg en dan is het dus heel lastig om je intuïtie nog te gaan volgen, want als het enige gevoel er niet mag zijn, maar je wil wel het gevoel van de intuïtie hebben, ja, dus het voorbeeld wat ik net zei van het hart is open of het hart is dicht, dan kun je dus niet meer op dat onderbuikgevoel vertrouwen, want je weet niet meer is het nou de angst en dan nou onderdrukte eh, emoties en al die dingen die ik eigenlijk al heel lang niet wil voelen, of is het het, het echte onderbuikgevoel wat natuurlijk altijd eh, de waarheid spreekt. Maar even terug naar dat voorbeeld dus dat je ergens wel in je uh, relatie voelt hey dit klopt niet helemaal en je gaat er maar mee door ga je natuurlijk ook continu over je grenzen heen en daarom is het zo ontzettend belangrijk om naast dat je dat contact hebt met je gevoel zodat je die in dat intu, ja, de, je intuïtieve gevoel weer kan gaan vertrouwen daarop kan bouwen en daarnaar kan handelen en vanuit daar ook natuurlijk je grenzen uh, gaat waarborgen. Want dan heb je heel snel door wanneer iemand er overheen gaat. Want ik denk dat heel veel van jullie het wel herkennen... dat je terugkijkt naar relaties of, ze, of naar een date... en dat je denkt achteraf gezien van... oh, dat had ik eigenlijk niet moeten pikken... Of uh, hierin ben ik heel erg over mijn grenzen heen gaan. Nogmaals, er zijn nog zat voorbeelden. Dus uh, stuur me gerust een berichtje als je daar meer uh, Of als je dit herkent ook, en je, en je wil daar meer over, uh, over delen. Of je wil ook weten hoe je dit aan kan pakken. Om weer ja, om dat transformatieproces eigenlijk door te gaan. Waardoor je wel op je vertrouwen, op je gevoel gaat vertrouwen op je onderbuik buik en automatisch dus ook je grenzen aan gaat geven. Want dat zijn gewoon twee dingen die wat een automatisch gevolg is. Hè? Want wanneer jij uh, het contact hebt met je intuïtie... contact hebt met je vrouwelijke energie en ook weet hoe je die uh, mag gebruiken... Hè? dus meer het achteroverleunen in plaats van het mannelijke... Uh, het, het, het vechten, het, het overleven, dan voel je dus... Heel snel aan in een situatie van, oh, dat is niet oké okay voor mij. De uitnodiging daarin is dat om dat vervolgens ook op een volwassen manier te communiceren met de anderen. Maar wat gebeurt er vaak wanneer je eigenlijk nog veel shit te verwerken hebt vanuit je verleden? Hè, wanneer je, um, nou ja, kijk, als jij als kind zijnde bepaalde dingen hebt meegemaakt en die zijn nog niet verwerkt, hè, dat slaat zich als het ware op in je, in je, in je lichaam. Uh, we spreken dan over bevroren kindsdelen. En op het moment dat jij in een relatie getriggerd wordt op dat stuk... dan schiet je eigenlijk als het ware in jouw kindsrol... en reageer je op die manier ook op de ander. Dus als je van een afstandje kijkt naar de situatie... dan zul je vaak zien van, of achteraf gezien, hè, van... Oeh, Dat was best wel, reageerde ik best wel als een klein kind. De ander vaak ook. Hè. Je trekt elkaar ook allemaal niet voor niks uh, aan. Dus je, dus je schiet in je kindsrol. En dan is het dus onmogelijk om een volwassen relatie te hebben. Want wanneer je nog reageert vanuit dat kindstuk, ja, dan is het, is het al. Ja, dan is het geen volwassen situatie. En daarom is het ook zo belangrijk om die stukken te verwerken, zodat je. Uh, in een situatie waarbij je misschien geraakt wordt. Of wanneer je voelt van een ander gaat over me, mijn grenzen heen. Dat je dat ook op een volwassen manier kan bespreken met de ander. Dus dat is ook een mooie gaatmeter voor jezelf. Dat je ook kijkt naar jezelf. Van in hoeverre reageer ik nou heel erg volwassen op de ander. Of als ik... Mijn grens aangeven. Maar misschien heb je wel zoiets van. Nou ja, dan voel ik mijn grens. En hoe geef je dat dan aan? Kun je dan achteraf van jezelf zeggen. Nou, dat heb ik echt op een volwassen manier opgelost. Of ga je in de ja, bitch stand. Om het zo maar te zeggen. Ga je in je in je overleefmechanisme. Ga je in je vechtstand. En uh, ga je even wel even duidelijk maken. Dat iemand er overheen gaat. Dat is een hele andere energie. Uh, en dat is dus eigenlijk die... Dat is de energie ook van het uh, onverwerkte kindtrauma. Hè? Dus je schiet dus in die, in die kindsrol om even je punt te maken. Dat, dat, ja, daar, komt, daar ontstaat eigenlijk vaak alleen maar dus juist het drama uit. Hè? Want de ander gaat dan ook weer reageren. Die reageert ook weer vanuit zijn kindstuk waarschijnlijk. En dan is het explosie en ja drama. Er is gewoon drama en dat, dat, dat is niet fijn. Terwijl wanneer je die stukken geheeld hebt, je hebt dat contact met jezelf, dan kun je gewoon op een volwassen manier met de ander dit bespreken, je behoefte uiten en nader tot elkaar komen. En wanneer jij dat kan en de ander niet, ja dan kun je daar ook weer je eigen keuzes op maken. Maar wanneer jij ja genoeg liefde hebt voor jezelf... dan maak je altijd een keuze die goed is voor jou. Blijf je ook niet in relaties hangen... die eigenlijk niet zo heel goed voor jou zijn. Waar je eigenlijk niet zo heel blij van wordt. Waar je vaker in die liefdesdrama's uh, terechtkomt. Nou, wanneer je dit allemaal een beetje erkent of, of je hebt waarschijnlijk meerdere podcasts van mij ook uh, geluisterd... En je, en je herkent wel... Wat ik, waar ik vaak over spreek. Ik geef aankomende week... dus dat is van 16 tot en met 19 mei... geef ik een gratis training... Van liefdespijn naar gelukkig zijn. Dat is iedere avond om half negen geef ik een super waardevolle training. Over bijvoorbeeld hoe het komt dat je steeds in dezelfde relatiepatronen terechtkomt. Ik vertel meer over bindingsangst, verlatingsangst, relatieverslaving, liefdesverslaving, codependentie. Um, ik deel hoe welk stap je kan zetten naar meer zelfliefde. En voor degene die daar interesse heeft. Haven vertel ik ook altijd wat meer over het vervolgtraject, het jaartraject van Liefdespijn, naar gelukkig zijn. Dus um, ja. als je daar meer over wil weten, dan uh, uh, ga ik daar ook meer over vertellen. Het wordt, hoe dan ook een mega waardevolle. Training uh, Kun je nou niet om half negen s avonds? dan kun je ook volgende week gewoon de opnames bekijken. Ik zal in de show notes delen hoe je je op kan geven. Het gaat nog even via mijn, uh, mijn oude site. Ik ben bezig om liefdespijnexperts Mary Eye te, te integreren naar Mira de Wild. Ik ga gewoon verder onder mijn uh, eigen naam. Of misschien ken je me alleen op, uh, op die manier. Maar als je me nog kent uh, van Mary Eye, dan weet je dat gaat allemaal over... Of als je deze podcast veel later hoort... dan um, nou, is het helemaal niet meer relevant voor jou. Maar dan uh, kun je nog steeds op het linkje klikken. Want ik geef deze training wel vaker in het jaar. Niet, uh, niet, uh, niet maandelijks. Dus... Um... Als je er nu volgende week bij kan zijn, uh, dan is het een mooi moment. Uh, heb je er vragen over, stuur me gerust een berichtje via Instagram. Sowieso superleuk als je me volgt. En ik vind het altijd leuk om van je te horen. Uh, om jouw verhaal te horen. Of om uh, te weten wat je van deze podcast vindt. Uh, of misschien heb je wel een vraag. Laat het mij uh, gerust weten. En dan ga ik hem nu Afsluiten. Aanstaande maandag is er weer een podcast ook met Nino. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd waar, waar die over gaat. Maar um, nou ja, tot nu toe heb je waarschijnlijk al gehoord hoe boeiend het is. Dus um, dan staat die in ieder geval weer voor je klaar. Uh, waardeer je mijn podcast, dan waardeer ik het enorm... als je me een 5 sterren rating zou willen geven. En als je je abonneert op uh, dit kanaal... dan krijg je in ieder geval altijd ook een berichtje... als er weer een nieuwe podcast live staat. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. Waardeer ik enorm. Ik waardeer het ook zo enorm, de berichtjes die jullie mij sturen. Dat maakt het ook voor mij weer super leuk om iedere, iedere week die podcast, de podcast voor je op te nemen. Dus dankjewel daarvoor. Voor nu een hele fijne dag en tot de volgende. Doei doei! Hey, hier ben ik nog even.